0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos te vamos a dar.
1: Salud para todos, salud bienestar, desde este momento estamos en tu Salud para todos, salud para todos, salud para todos.
2: Todos. Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero, hoy nos acompaña en Controles. Agradecerles por estar un día más en compañía de nosotros. Este hermoso viernes, un poco frío aquí en Zapote. Y yo le doy la más cordial bienvenida a este es su programa. El programa Salud para Todos, eh, que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana nos venimos a encontrar ustedes y yo aquí, en los 98 7 de Colombia donde podemos conversar todos estos temas de salud que tanto nos ayudan a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Importante que ustedes repliquen la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa, que ustedes sean nuestros mejores promotores de la salud recordarles, seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, podcast, y también en Spotify. Y si usted dentro de eso nos está viendo, les cuento que también lo puede hacer a través de transmisión en vivo en Colombia Digital, así que los invito a darle like, y pueda ver todos los programas y nos acompañen, nos hagan también las consultas o dudas a través de nuestras diferentes plataformas, ya sea vía teléfono, vía teléfono, perdón, al 905 cero cinco, dos veinticuatro o a nuestro WhatsApp, el setenta cero tres 3. En este momento quiero contarles que estamos en compañía de la licenciada Alexia Calvo. Ella es trabajadora social y labora en la clínica Moreno Cañas. Hoy vamos a conversar un tema muy importante como son los vínculos y ese apego en los niños para poder crecer saludablemente. Y es que eh, venimos trabajando y desarrollando también estos temas de niños eh, sabiendo la problemática que vive el país. Y es que hablamos de, desde el nacimiento, los seres humanos necesitamos establecer lazos afectivos estos que nos permiten sobrevivir y que a diferencia de otros seres requerimos a un largo periodo de esto de maduración de desarrollo, de cuidado antes de ser reconocidos como individuos capaces de valernos por nosotros mismos. lo vemos con estos pequeños que necesitan siempre de nuestro apoyo y de nuestro cuidado este periodo también es marcado por la influencia que ejercen los cuidadores primarios es decir, esas primeras personas con las cuales desarrollamos un vínculo afectivo y que generalmente suelen ser la madre, el padre o una figura significativa como algún tío o un abuelo que han formado parte importante en el desarrollo de estos niños. Es fácil confundir en este caso el apego que se refiere a esa conexión emocional del bebé con uno mismo y el vínculo que uno establece como madre, padre, cuidador de un hijo. Es decir, esos sentimientos que uno tiene raíz eh, con el bebé, cómo se relaciona uno con ellos, cuando esos dos términos eh, los tenemos claros, yo creo que podemos nosotros trabajar fácilmente este tema, un tema que apasiona, un tema que es muy bonito, un tema en el que yo creo que todos los padres intentamos trabajar, pero lo hacemos tal vez de buena manera, o no nos han enseñado cómo tiene que ser ese vínculo para que sea saludable. Es que esa palabra saludable va muy de la mano con lo que es el desarrollo el cuidado y los valores que nosotros como padres les queremos ayudar a nuestros niños. Así que muchísimo. Gracias, Alexia, por estar con nosotros. A
0: ustedes por la invitación. Creo
2: que dentro de eso eh, es importante arrancar con con esa simple pregunta, ese apego. Uh
0: -huh. Sí, es un término que parece que está muy de moda ahorita, ¿Verdad, Sharmila? Y en realidad no es una moda, ni es algo, ¿Verdad? Casual que estemos retomando ahorita este tema. En realidad, los seres humanos somos como de los pocos seres vivos, ¿Verdad? Que nacemos tan dependientes de otra persona, ¿verdad? Vemos en la naturaleza que los animalitos a veces nacen y de una vez la mamá los suelta, ¿verdad? A caminar, a buscar su propio alimento, este, a, a satisfacer sus propias necesidades, ¿verdad? Pero los seres humanos no somos así, somos seres sociales, ¿verdad? Que na, Específicamente para eso nacemos en una familia y que es, en buena teoría, esta familia que tiene que asumir este papel no solo de satisfacer mis necesidades más básicas de sobrevivencia, ¿verdad? La alimentación, el abrigo, eh, eh, ¿verdad? Sino también esas necesidades afectivas y sociales que van a implicar. En, ¿Verdad? Que a futuro esa persona crece como una persona sana, saludable, ¿Verdad? No solo en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional. Eh, es por eso, digamos, que por ejemplo, a, a, a nivel de la caja estamos retomando muchísimo, ¿Verdad? Ahorita el tema de nacimiento de partos y eh, más humanizados, ¿Verdad? Donde esas personas que principalmente son el padre y la ma madre ¿verdad? estén presentes durante todo el proceso anterior al nacimiento pero sobre todo ¿verdad? en el momento del nacimiento de ese bebé eh, y de que ese apego ¿verdad? ese vínculo se establezca desde que el bebé sale del vientre eh, directamente con esas personas eh, especialmente con la mamá ¿verdad? porque es a la primera que se la dan después del parto pero si mamá en algunos casos ¿verdad? cuando el parto es muy complicado o es un parto por cesárea mientras a mamá, ¿verdad?, la terminan de atender, ese contacto se hace con papá, ¿verdad?, se pide que haya ese contacto directo de piel con piel del bebé con la madre o con el padre, este, que es súper importante, ¿verdad?, a veces nos olvidamos también que hablamos mu mucho de vínculo materno, ¿verdad?, porque naturalmente a nosotras nos toca la parte, ¿verdad?, de llevar a bebé y tenerlo, pero nos olvidamos de la importancia que tienen también la figura paterna en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad?, y en formar ese, ese vínculo inicial con papá, ¿verdad?, porque obviamente se puede ir trabajando después conforme el bebé va creciendo, pero si se hace desde ese primer momento, obviamente los beneficios a futuro van a ser mucho mayores, ¿verdad?, y uno lo
2: puede decir con conocimiento de causa y tan cercano a lo que ha sido la labor de, de parto el hecho de que los papás estén ahí ayuda y bueno, es que es imaginable las necesidades de una mujer en ese momento lo que ellos son apoyo, eh, la ayuda que se tiene
0: y también creo que los hace más humanos al dolor de una mujer en, en toda esta etapa, ¿verdad? Sí, y no solo eso, Charmila, sino que también bueno, a veces en la misma voluntariedad del papá de estar o no estar <risa> durante ese proceso, es más de la aceptación, ¿verdad? De, un, de esa paternidad, que a veces cuesta mucho, ¿verdad? Sino también en el en que la misma sociedad los vamos a ver, los ha limitado verdad en ejercer una, una paternidad activa, porque siempre pensamos al hombre como el que provee el dinero el que sale a trabajar verdad inclusive a nivel de legislación no existe verdad nada que los proteja a ellos como tipo licencia de paternidad como si nos dan a las mujeres verdad cuando tenemos un, un bebé y y yo creo que es momento de retomar esta, esta, ¿verdad? este tema y ponerlo en, sobre la mesa, discutirlo y tomar decisiones verdad como en sociedad. Porque, de verdad, vamos a ver, no es que niños que no sean criados con sus papás van a ser mejores o peores que otros que sí tengan una familia, verdad tal vez nuclear. Eh, pero sí, obviamente, la, la presencia verdad masculina y de mamá y de papá, ¿verdad?, va a ser importante, inclusive uno puede ejercer, bueno un hombre puede, puede ejercer una paternidad muy presente y muy responsable aún sin vivir con sus hijos, ¿verdad?
2: Que esa es la realidad que se está viviendo ahora en nuestro país. Sabemos que hay muchas parejas separadas, muchas parejas divorciadas y que los niños a veces son los que nosotros tenemos que velar. Siempre se tiene que velar por el niño y tal vez dejamos de lado eso porque los conflictos de padre terminan ahogando al niño. Yo creo que hoy ustedes participen con nosotros si ese es el caso en su familia, si su hija, su o más bien es usted la que está pasando por esa separación y tiene niños de por medio quieren tener este vínculo y este apego de una manera saludable, yo quiero que lo comparta con nosotros, que podamos también ayudarnos con todo el criterio profesional que tienen las expertas que trabajan en estos temas. Yo creo que eso es lo más importante para llevar una sana convivencia a todos. A veces es difícil, hay situaciones de situaciones, pero en la mayoría de los casos nosotros tenemos que velar por el niño, donde Exacto. nosotros no pasemos los problemas de nosotros como adultos a ellos. Y ahora lo decía usted, eh, el hecho de que los padres tal vez no estén tan presentes juega un papel determinante. Y ahora vínculos, ese apego. Ese apego ojalá que podamos desarrollarlo en los hombres y los hombres que nos están escuchando también. Me encantaría leer los comentarios de ellos con relación a este tema. Muchos pasan trabajando y tienen eh, jornadas muy largas eh, donde eh, llegan a, a horas de la noche, comparten con sus hijos, tienen ese apego en los momentos en los que están en la casa porque también sabemos que en Costa Rica se ha dado eh, a conocer que las dos personas tienen que salir a trabajar uh -huh. y ese vínculo y ese
0: apega termina siendo hasta con los abuelos. Exactamente, sí, y también genera a veces como mucha culpa en los padres, ¿verdad? El paso todo el día fuera de la casa, cuando llego tal vez los chicos ya están a punto de dormir, ¿verdad? Pero yo creo que lo que tenemos que enfocarnos en, es en lo que sí podemos hacer, ¿verdad, Charmila? De acuerdo a, a nuestras condiciones, porque exactamente la realidad costarricense exige, ¿verdad? Que los dos trabajen muchas veces es eh, eh, Sobre todo en esos espacios donde sí podemos compartir un fin de semana o un ratito en la noche, ¿verdad? O un ratito en la mañana mientras nos estamos alistando aunque sean las carreras, ¿verdad? Sacar cinco o diez minutos para hablar con nuestros hijos, preguntarles cómo les está yendo, con quién se relacionan, cómo se sienten, ¿verdad? Inclusive en el bus, cuando vamos de camino, ¿verdad? A la escuela, este... Podemos empezar a establecer estos vínculos. También muchas veces pasa de verdad que la misma celeridad de la vida se nos olvida. Andamos en un montón de cosas y lo más importante que es nuestra familia, ¿verdad? La dej vamos dejando de lado. O cuando tenemos un chancecito libre, ¿verdad? Cada quien en su celular o en su tablet y esos espacios, ¿verdad? Donde podemos compartir e inclusive utilizar esa tecnología a, nuestra, a nuestro favor, ¿Verdad? Yo le digo a la señora, no es que dejen de hacer, es que si vamos a ver una película, después saquemos el ratito para comentar, ¿Verdad? Inclusive las películas infantiles dejan mucha, mucha aprendizaje, ¿verdad? qué aprendieron de la película, qué hacía el papá, qué hacía la mamá, o qué hacía el niño, o el animalito, ¿verdad? O quien sea que fuera protagonista, este, sobre los valores de esa película. Y aprovechamos, ¿verdad?, un espacio que tal vez era como muy pasivo, de solo estar observando algo, ¿verdad? En un espacio bonito para conversar en familia y ver ¿Qué piensa cada uno, verdad, sobre esa situación? Ese es un ejercicio bonito que todos podemos
2: desarrollar con las películas que vemos hasta en la casa. Exacto. Y es que tenemos que entender, y de los puntos importantes que también dice la literatura con relación al apego y a esos vínculos sanos, es que a los niños les da confianza, les da seguridad, el autoestima es mejor en un niño en el cual
0: está ese apego. Exacto, y, y alrededor de eso también existen muchos mitos, ¿verdad?, yo no sé, pero históricamente siempre se ha dicho, ¿verdad?, como déjelo llorar, si llora le van a, se van a desarrollar mejor los pulmones, ese chiquito es un manipulador, es un malcriado, lo que quiere es que usted lo tenga alzado, ¿verdad?, y la literatura efectivamente y la teoría dicen otra cosa, si un niño llora, un niño que no tiene la habilidad de comunicarse con palabras, su única forma de comunicarse es el llanto, ¿verdad? Y ese llanto hay que atenderlo, porque eso significa necesito algo, necesito comida, necesito que me cambien el pañal, necesito que me alcen, necesito cercanía de mi mamá o de mi papá, ¿verdad? Me siento solito aquí en esta cuna, este, y precisamente de eso habla el apego, ¿verdad? De responder a esas necesidades, porque son necesidades biológicas, y,
2: y hay que entender, a veces, a ciertas edades, no conocen de manipulación, no conocen del término. Y dentro de esto, y es parte de cómo nosotros tenemos que evolucionar
0: con el tema de crianza. Exacto. Y entender que no es precisamente eso, no es mala crianza, no es manipulación, es necesidad biológica de ese niño, ¿verdad? De, de quiero tener a alguien aquí. Yo siempre les digo a las mamás, imagínense ustedes estar en un ambiente tan armonioso, ¿verdad? Como es el útero materno y que de pronto otro salir a esta realidad fría o muy caliente o muy, ¿verdad? Eh, donde tengo que alimentar a alimentarme a través de otras vías, de eh, obviamente todo esto el bebé no lo hace conscientemente, ¿verdad? desde el inconsciente y por eso es que tienen un papá y una mamá porque necesitan quien satisfaga esas necesidades que antes se hacían como de manera automática, ¿verdad? en el vientre y que también me brinden como ese bienestar ¿Verdad? O, o se replique ese bienestar que yo tenía en el útero, obviamente no de manera equita, verdad igual al que tenía ahí, pero lo más parecido posible, ¿Verdad? Estar calientito, estar arrulladito, estar en un ambiente tranquilo, sano, ¿Verdad? Que eso también cuesta mucho a veces, ¿Verdad, chicos? Que vamos a ver eh, que crecen en, en, ¿Verdad? En situaciones familiares violentas, este donde tal vez hay otro tipo de problemáticas sociales como uso de drogas o de alcohol, ¿verdad? Cuesta un poco más que se establece, establezca ese apego y que crezcan con esa seguridad que usted me comentaba, ¿verdad? Que este dice, no puedo confiar ni en mis propios papás, ¿en quién más voy a confiar, verdad? Entonces, son chicos que les cuesta mucho establecer relaciones, que se comportan de manera violenta con otros chicos o con sus mayores, ¿verdad? Porque... Porque desde pequeñitos, ¿verdad?, desde su nacimiento no se, no se trabajó en establecer ese vínculo y esa empatía, ¿verdad?, humana con las otras personas
2: y de eso hoy vamos a estar conversando, también vamos a dar experiencias, porque no todos los que en ese año nos convertimos en papá aquí y con toda la experiencia podemos hablar de, del caso también de que es cansado, es cansado, pero esto se hace con amor y yo creo que los padres dan esa esa milla más de amor para estos niños, para que crezcan en este mundo de de la manera más saludable, con ese apego, con ese cariño, eh, y formando esos vínculos que se necesitan ahora que muchas personas dicen que se pierden, que se pierden los valores, y que se pierde la cercanía, eso hay que trabajarlo y con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en salud para todos.
1: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude. Tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Salud para todo su programa en Radio Colombia en el 98 la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo le quiero recordar a todas las personas que están sintonizando en este momento, salud para todos, que estamos en compañía de la licenciada Alexia Calvo. Ella es trabajadora social de la Clínica Moreno Cañas. Hoy estamos conversando sobre vínculos y apegos en nuestros niños para poder crecer saludablemente. Así que si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga a través de nuestra línea telefónica 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 7030303. También quiero agradecer toda la fidelidad. Que que ustedes tienen con nosotros esos mensajes que siempre nos llegan también al WhatsApp de agradecimiento por estos programas a ustedes por estar tantos años con nosotros y que sigan participando para crecer eh, todos aquí eh, de la mano de salud para todos y de los especialistas que nos acompañan. Recordarle, nos puede seguir a través de nuestras diferentes redes sociales, podcast y Spotify en Caja Costarricense de Seguro Social, y nos puede ver a través de Colombia Digital y compartir con nosotros esas eh, dudas respecto a estos temas cómo es ese apego y hablábamos eh, ahora en parejas que no están juntas y que pasa mucho eh, en donde papá y mamá trabajan y ese apego lo tiene con abuelita uh -huh. y jugamos papeles determinantes todos dentro de la familia, la crianza de esos pequeños ahora nosotros hablábamos de ese apego y la importancia que tiene, pero también hay que hablar de las habilidades que se deben desarrollar, tanto los padres como los cuidadores para fomentarlo
0: exactamente, sí, yo eh, siempre comento que cuando uno Mucha, muchos de los embarazos, ¿verdad? Son no planeados, ¿verdad? No planificados, suceden con sorpresa, por sorpresa, perdón, y la mayoría eh, son muy bien aceptados, ¿verdad? Pero nadie le entrega a uno como un manual que le diga, ¿verdad? Tenga, así se hace cuando su hijo hace un berrinche, así puede hacer cuando su hijo hace una cosa o hace otra, y es algo que se va aprendiendo efectivamente, ¿verdad? Con el pasar del tiempo y con la experiencia que uno va adquiriendo con los años o que lo hace a través de la repetición de otros patrones ¿verdad? tal vez con los que fue criado uno eh, pero yo creo que lo que sí podríamos hacer es como abrir ¿verdad? nuestra mente a, a nuevas cosas ¿verdad? y a no seguir repitiendo lo mismo que se venía haciendo históricamente porque ya hemos visto que al final no, no funciona ¿verdad? Eh, lo único que generan los vínculos eh, inseguros ¿verdad? O, o basados en la violencia o en el castigo físico es inseguridad baja autoestima, este mal manejo de emociones, ¿verdad? Por estos niños y niñas que a futuro les va a costar un poquitito más, ¿verdad? El tema de adaptarse a la sociedad o de establecer relaciones sanas con otras personas. Eh, yo creo que todos tenemos las habilidades, ¿verdad? Para, para establecer un apego adecuado con nuestros hijos, porque en realidad son como muy básicas, ¿verdad? Lo primero es... Eh, la primera es la atención y básicamente es, la palabra lo dice, ¿verdad? Es estar pendientes, atentos eh, y hacerlo porque de verdad me nace, ¿verdad? Satisfacer la necesidad de ese niño. El apego se, se trabaja más cuando el niño tiene la necesidad de la presencia del papá, ¿verdad? En esos momentos de crisis cuando el chiquito está llorando, pegando gritos, ¿verdad? Haciendo un berrinche que precisamente el berrinche es una explosión ¿verdad? de emociones de frustración, de enojo, de tristeza donde el niño, yo les digo a los, a los adultos, a veces ni los grandes sabemos qué hacer con esas emociones ¿verdad? imagínense un chiquito de un año y medio de dos años que se siente así que ni siquiera sabe qué es lo que está sintiendo y cómo lo expreso ¿verdad? y cómo lo, lo manejo de manera adecuada si ni nosotros tenemos herramientas ¿verdad? ¿cómo lo van a hacer ellos? entonces nuestro papel es precisamente eso Primero, aprender a hacerlos nosotros para que después, a través del ejemplo, poderles enseñar a ellos cómo manejar esas, esas eh, emociones. emociones. Después, es saber que la otra se llama mentalización y es precisamente esto que estamos hablando, ¿verdad? Es entender... Y comprender que lo que ese niño está sintiendo es un sentimiento humano, que yo también lo he sentido, que yo tal vez ahorita más grande tengo las herramientas para manejarlo, pero que él no, ¿verdad?, eh, especialmente en esos momentos que les digo donde donde la situación es más crítica, ¿verdad?, y es donde los adultos explotamos y gritamos y pegamos, ¿verdad?, este sin entender que lo que está pasando es algo muy humano, ¿verdad?, y que podríamos aprovechar ese momento para en lugar de criticar y enojarnos y convertirlo en algo negativo, ¿verdad? Tener todos un aprendizaje y, precis y la siguiente es la automentalización que es esto también, ¿verdad? Va muy de la mano, es como yo saber eh, tener la habilidad como padre de explicarle a mi hijo qué es lo que está sintiendo qué es lo que está pasando, por qué se está sintiendo así y qué podemos hacer ¿verdad? Para... Eh, para resolverlo de la manera más adecuada y más sana, sin tener que violentarnos, ¿verdad?, o violentar a otras personas, o violentarme a mí mismo, porque sí, muchos chicos en un ojo, se tiran al piso, se golpean, patean cosas, y no miden las consecuencias, ¿verdad?, que también ellos pueden salir lastimados, eh, pero para esto, Charmila, ocupamos precisamente la última habilidad, ¿verdad?, que es la regulación y la autorregulación de nuestras propias emociones. ¿Qué siento yo cuando mi hijo llora, verdad?, ¿qué siento yo cuando mi hijo está haciendo un berrinche?, eh... Y a los costarricenses, ¿verdad? Nos cuesta mucho ponerle nombre a las emociones, ¿verdad? Siempre Totalmente. Lo que hacemos es como describir la situación desde de ese sentimiento y no decimos, estoy enojado, ¿verdad? Sino que te digo... Está ahogada. <ríe> le ponemos un montón de sobrenombres o describimos las situaciones, ¿verdad? Muy efusivamente, pero no digo, esto que pasó, me molestó, me enojó o estoy cansada, ¿verdad? Que es algo que también a veces las mujeres manejamos mucha culpa durante la maternidad, ¿verdad? En momentos, sí. o sea, es, la maternidad es un trabajo muy cansado, ¿verdad? Uh. Sobre, sobre, en la primera infancia, cuando nuestros hijos son más dependientes de nosotras, y decir estoy cansada nos cuesta, ¿verdad? Y, y, y pedir ayuda también, porque entonces nos vamos a sentir malas madres, o que no estamos... este, Cumpliendo la talla, con la labor. ¿verdad? Este y la sociedad también se ha abocado verdad a hacernos sentir culpables en ese aspecto entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer verdad saber qué podemos y qué no podemos y que a veces tenemos eh, derecho a claudicar verdad en este ejercicio y no significa que voy a dejar de ser mamá pero sí que me puedo salir un ratito de esta rutina tener un tiempo para mí verdad alejarme del estrés de la casa y de la de lo que esto implica este, sanar muchas cosas que tal vez no he sanado antes, ¿Verdad? Buscar ayuda terapéutica, eh, buscar espacios de autocuidado, y después seguir con la tarea diaria, ¿Verdad? Que esto implica. Eh... Entonces, yo creo que empezando desde ahí, ¿verdad?, eh, ir fomentando nosotros esas habilidades que en realidad, si ustedes ven, son habilidades que tenemos que trabajar nosotros los adultos, ¿verdad? No le podemos exigir a un niño Algo que, que se nosotros autoregule. no logramos Exacto. ni tan siquiera hacer. Sí, y que además, aunque lo lográramos, ellos eh, no están en la capacidad cognitiva a, su, a esa edad, ¿verdad?, de, de entenderlo y, y trabajarlo de la misma forma en que lo podría hacer un adulto. Lo que sí podemos hacer es, a través de nuestro ejemplo, ¿verdad? Mamá cuando se enoja no grita, mamá cuando se enoja no tira cosas, mamá cuando se enoja, ¿verdad? No no patea a la gente, este, no ofende, ¿verdad? Entonces, ellos van a irlo aprendiendo. Ni siquiera hay que decírselo, ¿sabes? Somos ejemplos. Exactamente. Los niños aprenden muchísimo más con lo que ven que con lo que escuchan. Entonces... Primero tenemos que empezar a hacerlo nosotros y después enseñárselos. ¿Ven
2: qué labor más grande tenemos? Ven esas ojeras mías, son de, de pura maternidad. No, no es de viernes de fiesta, no, es de pura maternidad. Dentro de eso es un tema bastante amplio en el cual yo quiero que ustedes participen con nosotros, nos cuenten sus experiencias con esta crianza positiva que tienen con sus hijos. Ya regresamos aquí en Salud para Todos con mucha más información. A ver,
1: mmm, dígame, ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora...
2: Estamos nuevamente en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Usted en este momento nos está sintonizando, yo le cuento que estamos en compañía de la licenciada Alexia Calvo, ella es trabajadora social de la clínica Moreno Cañas. Hoy estamos conversando sobre vínculos y apego en nuestros niños para que crezcan saludablemente. Así que si usted quiere participar con nosotros, yo lo invito para que lo haga. Un tema muy complicado porque esto tiene muchas aristas. En muchas ocasiones hablamos de los límites, hablamos de la crianza, hablamos de que ya no buscamos el... el el castigo físico y eso genera muchas dudas en las personas que que dentro de eso han sido creadas así que dicen nosotros estamos bien pero ¿qué tanto de eso nosotros podemos manejar como como adultos para poder transmitir solo a los niños? Por eso decimos que es un tema que trae muchas aristas y así las personas también quieren participar con nosotros para que lo hagan a través de nuestra línea telefónica el 905-224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 70 03 y aquí hay una consulta dice saludos ¿cómo lograr la crianza positiva cuando uno como padre puede tener un carácter fuerte o es muy estresado. Será bueno indicarle a los hijos que uno es de esa forma, pero que no se debe ser así. Sé que es
0: muy contradictorio, es mi caso, saludos desde Heredia. Bueno, yo creo que él mismo se está dando respuesta, ¿Verdad? A su consulta. Este, efectivamente yo no puedo decir una cosa y hacer otra, ¿Verdad? Estoy dando un mensaje súper contradictorio. Es que somos ejemplo. Exacto. Y los niños, van a basarse en, más en lo que hace cotidianamente, papá, a lo que me dice de vez en cuando, ¿verdad? Yo creo que la respuesta ahí sería buscar ayuda primero para él mismo, ¿verdad? Para poder controlar esos momentos o episodios de estrés y de ¿verdad? Y de angustia que nos describe que tiene eh, y de explosión de emociones, ¿verdad? Eh, saber cómo manejarlos de manera más adecuada, ¿verdad? Y no para que cada vez sean menos. Y vieras que a través de, de del simple hecho de, de que los niños vean que papá está buscando, ¿verdad?, ayuda para ser mejor, ya van aprendiendo otra cosa, ¿verdad? Porque también los papás eh, queremos darle una, una imagen a nuestros hijos de que somos perfectos. Y no, somos seres humanos, ¿verdad?, que cometemos errores, que nos enojamos, que no sabemos manejar nuestras emociones. Y decirle a mi hijo, mi amor, yo sé que mamá es muy enojado, papá es muy enojado, pero mamá va a buscar ayuda para... Dejar de gritar tanto, dejar de pegarte tanto, ¿verdad? Ya eso es un aprendizaje gigante para nuestros hijos, ¿verdad? Es darles a entender, somos seres humanos, tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos que buscar ayuda para corregir esa equivocación.
2: ¿verdad? Y qué ganas también de saber nuestro amigo que nos hacía el comentario, si eso también son patrones aprendidos, perdón, no. si en la casa de él, algún papá o alguna mamá eran súper estresados y nosotros crecimos con eso y vamos fomentando parte de ellos, que yo creo que eso eh, va jalando mucho, es una sí. tela que cortar muy delgada, y si usted quiere participar con nosotros, ya le comento que están nuestras herramientas, háganos sus consultas a través del WhatsApp, vamos a estar leyendo todas estas dudas, si usted quiere más bien contarnos su experiencia con esa crianza positiva, cuando nosotros decimos que los padres están separados, que es más difícil esa crianza para ponernos de acuerdo con esos niños, porque hablábamos eh, fuera de micrófonos que hay muchos eh, casos en los cuales llegan donde tenemos los roles muy muy distorsionados, yo creo que aquí el tema de quién tiene la batuta y quién es la persona
0: que vela por el niño, está muy perdido ahora en los hogares. Exactamente, y se da mucho también por la dinámica que misma que tenemos que tener, ¿verdad? Porque los mamás salen a trabajar, muchas veces el cuidado que a cargo de una abuelita o de una tía, ¿verdad? Conozco casos de chicos que viven de lunes a viernes donde la abuelita y solo los siguientes de semana van donde los papás, entonces se empiezan a, ¿verdad? Precisamente a, a distorsionar y a, y a hacer muy difusos esos roles, ¿verdad? De que abuelita la abuelita y que tareas tiene la abuelita, ¿Verdad? Sí. Y que mamá y papá, ¿Verdad? Son los que manejan la autoridad y abuelita es como una reproducción, ¿Verdad? De esos de esas reglas y de esos eh, límites que hay en casa, ¿Verdad? Entonces, y no que la abuelita, la mamá de ese, de ese niño, ¿Verdad? O el abuelito uh -huh. es el papá. Este, cuando un papá no está, muchas veces, ¿Verdad? El niño empieza a ver la figura paterna en el abuelo, pero si hay que dejarle claro, ¿Verdad? Abuelo es el abuelo él ahorita está ¿verdad? haciendo muchas de las tareas que debería hacer papá ¿verdad? como traer la comida a la casa o, o acompañarte a actividades o estudiar con vos pero él es tu abuelo ¿verdad? no es tu papá y la que man, bueno, la que establece reglas y límites es mamá y abuelito y abuelita va a estar, van a estar Apoya. ahí apoyándolo ¿verdad? por eso es que recomendamos siempre que cuando hay familias así ¿verdad? o sea donde no solo están los papás y los hijos sino que hay más miembros ¿verdad? en la familia Ojalá tengan lo, el chance de reunirse ocasionalmente, ¿verdad?, los adultos y decir qué se permite, qué no se permite en esta casa y después comunicárselo a los niños y negociarlo también con ellos porque ellos también tienen derecho a opinar, ¿verdad?, sobre las reglas y los límites, pero tenemos que tenerlo primero claro nosotros y obviamente si decimos una cosa, ¿verdad?, si establecemos una regla también los adultos respetarla primeramente porque... Precisamente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Damos mensajes muy contradictorios y les decimos, no griten mientras nosotros les estamos gritando, no peguen mientras les estamos volando una nalgada, ¿verdad? Este Y esto es lo único que genera es confusión en los niños y nunca aprendizaje.
2: Bueno, a mí me gustaría saber si en esa casa eh, de todos nuestros queridos radioescuchas hay límites. ¿Cuáles son los límites que ustedes ponen con los niños? Ellos quieren tal vez infringirla o cómo ustedes como padres trabajan con ellos. Me encantaría también conocer parte de esas experiencias con niños. Eh, ahora que nosotros hablamos y que existen dif diferentes tipos de apego y que para comprender mejor ese tema nosotros los tenemos que conocer también, sería bueno que usted nos los
0: explique, Alexia. Sí, existen dos tipos de apego básicamente. <ríe> es el apego seguro y el inseguro. El inseguro sí se divide como en otros tipos de, de apego inseguro. El seguro es básicamente, ¿verdad? El, eh, cuando esas personas que rodean al bebé de que nace, ¿verdad? Satisfacen las necesidades que hemos estado hablando, ¿verdad? Ese bebé le demuestran a través de palabras y acciones el amor que existe, ¿verdad? La seguridad que hay en ese hogar, el afecto que va a recibir este, lo estimulan, ¿verdad?, le estimulan sus diferentes áreas para que ese niño aprenda, ¿verdad?, eh, hay situaciones muy fuertes, ¿verdad?, donde los niños tienen que ser criados, por ejemplo, en albergues, donde como hay tantos chicos, el bebé prácticamente es criado en una cuna, ¿verdad?, sentado en una cuna, son niños que no reciben ningún tipo de estimulación, que están todo el día viendo a las paredes o al techo, ¿verdad?, obviamente su desarrollo cognitivo y emocional va a ser muy diferente a un niño, o a un bebé que saquen al jardín, que lo lleven a recibir sol, que le presenten figuras de colores, ¿verdad? este Que las que su abuelita o quien nos cuide, o su mamá, ¿verdad? O su cuidadora les hable eh, y los pongan a tocar cosas, ¿verdad? Obviamente todo esto va a influir en el desarrollo, ¿verdad? De las conexiones sinápticas que se tienen en el cerebro de ese bebé. Eh, entonces, el, el apego seguro básicamente implica eso, ¿verdad? Y el apego inseguro son eh, obviamente es cuando, todo lo contrario a esto, es cuando hay carencia de esa satisfacción de esas necesidades biológicas y afectivas de ese bebé. Y se puede dividir en tres. está El apego eh, el apego evitativo, ¿verdad?, que cuando, vamos a ver, es cuando ese bebé o ese niño va a confiar en mí mismo, ¿verdad?, pero no en los demás, porque nunca me tuve que aprender a satisfacerme las necesidades yo solito, ¿verdad?, o a tragarme todo lo que yo expresaba para pedir, ¿verdad?, que me atendieran, este, mejor al final me quedo callado y no digo nada de lo que necesito, porque la gente que en, en un inicio tenía que atenderlo no lo hacía, entonces, ¿por qué lo van a hacer los demás?, ¿verdad?, después está el apego eh, ambivalente, que precisamente producto de esta de esta inseguridad, ¿verdad? Y esa insatisfacción de necesidades afectivas eh, la persona empieza a tener una idea negativa, ¿verdad? de de sí mismo, son chicos con muy bajo autoestima, que no creen tener la capacidad, ¿verdad? Porque nunca nadie les hizo creer que tenían la capacidad y tampoco los demás, ¿verdad? Me importan mucho porque nadie tampoco estuvo presente en, en satisfacer o en acompañarme o en eh, ¿verdad? O en abrazarme o en darme afecto. Y el, el apego ambivalente, ¿verdad? Que es eh, cuando creo que yo no puedo, ¿verdad? Eh, a través de, esta, de estas cuestiones, de este desapego que hubo, ¿verdad? Creo que yo no puedo y los demás tienen que estar ahí para satisfacer mis necesidades ¿verdad? emocionales o este... ¿Verdad? O físicas, y son personas como muy dependientes, muy inseguras, que muchas veces establecen relaciones por conveniencia, ¿Verdad? Por, este, disatisfacer eso, ese vacío que nunca fue llenado, ¿Verdad? En la primera relación que fue con sus papás o con las primeras personas de crianza. Entonces, si vemos al final, Charmila, son, obviamente, nada de esto se hace conscientemente, ¿Verdad? Eh, y puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que una persona que haya cre crecido con un apego muy inseguro haya desarrollado las habilidades, ¿verdad? A través de su vida o haya buscado ayuda terapéutica y sean personas muy seguras de sí mismos, muy exitosas, ¿verdad? Muy hábiles para manejar sus emociones, pero la gran mayoría, ¿verdad?, de personas no lo logran, a menos que sean conscientes de esta situación y busquen ayuda, como les digo.
2: Y es que cuesta, dentro de este tema es un gran tema y lo veníamos desarrollando eh, en el cual como padres a veces no nos gusta ni tan siquiera que nos diga las verdades uh -huh. de lo que estamos haciendo mal como adultos, no no de eso delante de los niños porque el tema de la autoridad se tiene que respetar siempre, entonces creo que esto es aprender y hay experiencias que también llama mucho la atención como lo hace saber nuestro amigo Juan Vargas, dice yo recuerdo que mis papás cuando hacían algo me llamaban y me decían le voy a dar dos fajazos porque le dije que no hiciera eso pero lo hacían sin cólera porque la sociedad ahora está como está porque el niño perdió el respeto a los padres siempre recuerdo que mi hija cuando estaba en la escuela llegó y me dijo papá no me puede pegar y le pregunté por qué y me contestó, la niña nos dijo que si papá o mamá les pega, van a la cárcel a lo que yo le contesté, pues yo no fumo, pero me gustan los chocolates para que me los lleve a la cárcel, <risa> tuvimos tres hijos, mi mayor, eh, la hija mayor, la que le dijo eso, nunca tuvo ni que llamarle la atención, al hijo jamás tuve que regañarlo, pero una de mis hijas me sacaba las canas y sí tuve que darle unos cuantos fajazos, pero ahí están los tres, son personas respetuosas
0: Eso es parte del comentario también que nos hace Juan. ¿Qué? Lo que le comentó a Juan es que, bueno, desde mi posición creo que sus hijos son así de personas tan adecuadas para la sociedad, ¿verdad? Y para su familia. Debe ser por otros valores y, y cosas que hicieron ellos como papás que lo hicieron muy bien, ¿verdad? Que más por la amenaza de los padres, ¿verdad? O de, o de no importar ir a la cárcel porque este muchas de las personas que crecimos, ¿verdad? En otras épocas donde era... Más legitimado el uso del castigo físico, eh, lo hacíamos muchas veces más por miedo que por respeto a nuestros papás, ¿verdad? Uno le llama respeto, pero yo creo que era temor a ¿verdad? A lo que me pueden hacer o a lo que voy a recibir este y me, me limité me limite a hacerlo, pero en realidad existen otras estrategias que no implican ni la violencia verbal ni la física, ¿verdad?, y cuando yo hablo de violencia, a los papás les choca mucho, pero pegarle a un niño, un fajazo, una nalgada o un paletazo, ¿verdad?, por más suavecito que sea, es violencia. Estoy, eh, ¿verdad?, violentando el cuerpo de esa persona. Yo siempre les digo, cuando ustedes se equivocan en su trabajo, su jefe llega y les jala el pelo, o les pega un cosco, o les pega un pellizco, o les pega una nalgada, ¿no?, ¿verdad? Entonces, porque cuando sus hijos se equivocan, se sienten en el derecho de hacerlo ¿verdad? o sea, to, somos seres humanos y nuestro cuerpo se tiene que respetar así como exigimos que lo respeten otras personas ¿verdad? tenemos que respetarlo nosotros como papás y desde ahí les estamos dando una lección de vida ¿verdad? también, o sea respeta su cuerpo y respeta el cuerpo de los demás ¿verdad? y con la violencia no se soluciona nada al final y que parte de ello es lo que nosotros creíamos y, y que como a
2: nosotros nos creen de la misma manera, seguimos el patrón de crianza. Yo creo que a veces, y somos capaces de aprender, yo creo que a cuál de nosotros no nos gusta que nos digan las cosas bien. Uh -huh. Pero si nos regañan, cuando nos dicen mal, ya va uno, como dicen eh, popularmente, en Y en no trabajamos ninguno, ¿verdad? Eh, nos da cólera y ya no hacemos las cosas de buena manera. Yo creo que eso pasa con los chiquitos. Cuando es uno les habla bien, los niños se entienden. Uh -huh. Y igual, si hay que repetirlo, se repite. Uh -huh. Pero cuando nosotros lo hablamos de mala manera, el niño aprende de mala manera Exacto.
0: o no aprende del todo. Exacto, porque precisamente cuando hay una situación en la que yo me siento amenazada, ¿verdad?, aunque sea inconscientemente, este, lo que voy a hacer es bloquear, ¿verdad?, bloquear la, la información que viene. Si yo voy por la calle manejando y una persona, ¿verdad?, eh, no sé, está a punto de chocar, me saca la cabeza y me grita... Mentira, que yo voy a aprender que verdad que no tengo que hacer eso la próxima vez. Lo que voy a hacer también es enojarme y posiblemente terminamos gritando uno los dos o yo decido si no lo hago, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender es que al sentirse amenazado, esos canales de información y de comunicación se van a bloquear automáticamente. Y no es que el chiquito no aprenda, o sea, algo le va a quedar, ¿verdad? Pero el mensaje va a ser más efectivo cuando se haga de manera, ¿verdad?, este adecuada. Bueno,
2: participe con nosotros, yo lo invito para que también nos cuente sus experiencias a través de nuestro WhatsApp, el setenta cero tres ahora que estamos con esta crianza de nuestros niños, recordarle, hay que hablar también de los beneficios de ese apego seguro, yo creo que cuando nosotros empezamos a ver los beneficios que tienen nuestros niños, a veces eh, vemos niños eh, y en la, los cuales nos sorprende, y tal vez es que los padres solo trabajan el tema de los límites que es algo tan difícil para todas las familias, de no romper de poner, de establecer y de ver que tienen
0: que ser reales exactamente y entender verdad que eh, que vivimos en una sociedad de reglas y límites verdad de normas donde tenemos que respetar lo que ya está establecido y que eso se aprende no cuando entran a la escuela y la niña empieza a poner límites no se aprende desde que están en la casa, de ¿verdad? Y ojalá desde que son chiquititos, eh, desde que nacen, ¿verdad? O sea, decirle a un bebé que está tirando cosas al piso, mi amor, no se tiran las cosas, ¿verdad? O no se le tiran las cosas a mamá en la cara, o no se le jala el pelo a mamá, ya eso es establecer una una regla, ¿verdad? Entonces, esto lo hacemos muy cotidianamente, eh, pero tenemos que entender que ya desde ahí estamos estableciendo reglas y límites con nuestros hijos, ¿verdad? Y también la importancia de que esas Reglas y límites, si se rompen, tienen que tener una consecuencia, eh, que ojalá no sea el castigo físico, ¿verdad? este Y para eso también la Caja Costarricense de Seguro Social en muchas áreas de salud maneja academias de crianza, ¿verdad?, o, o, o grupos de parentalidad positiva o de disciplina positiva, donde les podemos brindar estrategias para... Eh, para saber qué hacer en esos momentos sin tener que pegar, ¿verdad? Eh, es importante que, que hablábamos de los beneficios, ¿verdad? Eh, los chicos que son criados desde un apego seguro, ¿verdad? O que establecen un apego seguro con sus... con las personas que los cuidan eh, son chicos que son más felices, ¿verdad? Que siento la seguridad, ¿verdad? Y la tranquilidad de que cada vez que necesito de alguien eh, están ahí para para atenderme esa necesidad, ¿verdad? También existe el mito de que son niños que se hacen más dependientes, pero aunque uno lo crea, no lo crea, ¿verdad? Al contrario, son chicos que se hacen mucho más autónomos e independientes porque les hemos dado las herramientas y el aprendizaje para que así lo sean, ¿verdad? Porque además sé que aunque me vaya, ¿verdad? Ya cuando crezcan y se independicen, eh, tengo ese nido, ¿verdad? ese nido seguro ahí al que puedo regresar en el momento en que tengo una problemática y pasa mucho con los adolescentes ¿verdad? cuando ellos cometen errores a través de nuestra reacción lo que hacemos muchas veces es alejarnos más y que ellos busquen soluciones en otras cosas que no son tan adecuadas, ¿verdad? si desde chiquitito les enseñamos, mi amor, sí, cometemos errores, pero podemos buscar soluciones ¿verdad? junto, mamá y vos este... En el momento en que se enfrenten a una situación peligrosa o de riesgo créanme que al primero que van a recurrir es a papá o a mamá, ¿Verdad? Yo les digo, prefiero un adolescente que diga, este, aunque me regañen, voy a contarle a mi mamá o a mi papá que me voy o oh, voy a llamar a mi papá, a mi mamá, porque estoy, no sé, a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, en un lugar peligroso, para que vengan a recogerme, ah, me voy a ir en cualquier carro con tal de llegar ya, porque si no, mis papás me van a regañar, me van, ¿Verdad? Me van a pegar, me van a matar, este, y precisamente eso se trata, ¿Verdad? De generar esa relación de confianza, no de alcahuetería, porque muchos papás también confunden, ¿Verdad? Cuando llegan a los grupos de disciplina positiva nos dicen, es que ustedes son unas alcahuetas, Lo, los mismos comentarios, ¿Verdad? No dejan que los chiquitos les pongan uh -huh. límites, no, o sea, sí, los límites y las reglas tienen que existir, pero se pueden dar desde un enfoque positivo, precisamente como dice la palabra, y empezando por fomentar ese apego y ese afecto ¿Verdad? Porque como usted decía ahora, va a tener más Impacto, una palabra dada del amor y desde el positivismo, ¿verdad? Que una palabra dada desde el enojo, desde la angustia, desde el estrés, ¿verdad? Y donde hay esa conexión emocional, obviamente va a repercutir más en mí como niño lo que diga mamá que lo que me diga. Un desconocido en la calle, por ejemplo, ¿verdad? O lo que me digan personas que no tienen un vínculo cercano a mí. Entonces, es por eso que se trabaja en establecer primero ese vínculo, esa afectividad, esa emocionalidad que se ha perdido, ¿verdad? Este, históricamente, para poder establecer el límite desde el amor.
2: Y aquí nos dicen, buenos días, definitivamente los castigos físicos y humillaciones emocionales no deben prevalecer en la educación de los menores. Quedan muchas secuelas, conozco personas que aún están lastimadas por esas formas violentas, infringidas por padres o cuidadores. Con diálogo, recreación, organización, rutinas positivas, afecto es mejor crear a los hijos. Ojalá tuviéramos cada madre un círculo de apoyo y respeto. Ello nos lo hace saber Eugenia desde Sarcer. Muchas gracias por este mensaje también, uh -huh. que va muy de la mano y muy ligado a lo que hoy estamos conversando. Ojalá que esas secuelas no, no calen y también ahora nuestros niños, que en lo que nosotros vivimos no lo puedan
0: eh, replicar a otros más. Exacto. Y Además, Charmy, la verdad, la mayoría de comentarios son, a mí me pegaban y yo soy una persona de bien. A mí me pegaban y yo no me convertí en un delincuente. Y al final, este, no me convertí en un delincuente, pero tal vez soy una persona que tiene un montón de problemas. De ansiedad, de depresiones, de inseguridad, ¿verdad? De, de dificultades para establecer relaciones de confianza con otras personas, porque... Precisamente el tema del apego fue lastimado, ¿verdad? O lacerado a través del, de la corrección mediante el castigo físico, ¿verdad? Entonces puede ser que sí, no sea un delincuente, pero tengo otras situaciones a nivel emocional que a veces ni yo estoy siendo consciente de eso, que fueron generadas porque fui criado, ¿verdad? Mediante el golpe y el grito. Entonces, yo creo que es importante dejar eso claro y el comentario que hizo a la señora siento que resume muy bien, ¿verdad?, lo que hemos venido hablando. Eh, también, entre otros beneficios, encontramos que son niños que les es más fácil establecer relaciones sanas y adecuadas con otras personas, ¿verdad?, especialmente también cuando crecen y ya tienen que salir del círculo familiar, ¿verdad?, eh, saber qué quiero ¿Qué, ¿Qué personas quiero que me rodeen? ¿Qué características tienen que tener esas personas? ¿Verdad? Que definitivamente no voy a negociar en mis relaciones y si en mi casa nunca se vivió violencia, ¿por qué tengo que establecer, verdad, o permitir que una persona venga y me violente o me ponga, este, verdad, eh, me grite o me ponga la mano encima si mis papás nunca lo hicieron? Eh, Puedo confiar en las otras personas, ¿verdad? Obviamente sabiendo los límites, son niños que son eh, más autosuficientes, se comentaba, ¿verdad? Más independientes y también que tienen una mayor autoestima porque les enseñamos lo valiosos que son, ¿verdad? Que lo importantes que son para nosotros. Y es una eh, necesidad primordial, ¿verdad?, de los seres humanos tener ese sentido de pertenencia, de aquí soy, ¿verdad?, y aquí me reciben, y aquí me protegen, y aquí me cuidan, y aquí me aconsejan este para poder, eh, como te digo, salir verdad y volar, pero sabiendo que tengo donde regresar siempre que lo necesite y aquí nos dicen hola, muy buenos días, muchas gracias por este
2: programa tan importante, en mi caso soy una señora de 65 años con cuatro hijos, todos adultos en este aspecto, ahora ustedes que comentaban, si ustedes me ponen a decir, si yo tengo dentro de estos recuerdos buenos de mi madre lo único que recuerdo era que siempre me ha pecado uh -huh. y eso es lo que me marcó en muchas ocasiones, tal vez intenté transmitir lo mismo que aprendí con mis hijos y ellos me lo hicieron saber ya vieja, cómo es importante poder cambiar y romper
0: lo que uno como adulto ha llevado a jalado lado desde niño. Uh -huh. Exactamente, y eh, precisamente en eso queremos trabajar, ¿Verdad? En personas adultas que rompan como con esas cadenas que se han venido transmitiendo de generación en generación y entendiendo que en la actualidad eh, la realidad actual es diferente a la realidad en la que nos criábamos nosotras y se criaron nuestros papás y se criaron nuestros abuelos. Los chicos de ahora están altamente impactados por información desde todos lados, ¿verdad? El, el señor nos decía, la, la niña en la escuela nos dijo, ¿verdad? Ellos conocen sus derechos y saben, a veces se aprovechan un poquitillo, intentan manipular la situación a su a su conveniencia, ¿verdad? Pero están en nosotros eh, saber redirigir esos comentarios, ¿verdad? Decirle, no, mamá, está bien, mamá, papá no te puede pegar, pero puede ponerte límites y consecuencias, ¿verdad? Este, porque si ese es el papel y el rol que tiene que ejercer papá y si no lo hacen ¿verdad? También papá va a tener consecuencias este pero sí, efectivamente tenemos que entender que estamos en otra época que los chicos son tienen ¿verdad? habilidades diferentes y que nosotros como papás tenemos la obliga y mamás tenemos la obligación de adaptarnos a esas nuevas eh, características y muchos de los problemas de conducta
2: que tienen ahora muchos de los niños o los cuales los padres lo comentan es por lo mismo, porque tal vez ese apego ha sido ese apego inseguro en el cual eh, la especialista nos ampliaba
0: en el programa uh -huh. exactamente, muchas de las secuelas que a veces no, no tenemos eh, los papás dicen no sé por qué es así verdad no sé por qué están malcriados no sé por qué es tan desafiante y no hacemos verdad en retrospectiva que fue lo que hicimos desde que ese niño nació verdad si ese niño este, fue bien aceptado fue bien recibido eh, sus primeros, no sé, hubo un embarazo con un control adecuado no hubo consumo de sustancias ¿verdad? Eh, no hubo violencia entre los papás o eh, no estuvo en un ambiente ¿verdad? familiar ahí muy inadecuado eh. todo esto ¿verdad? obviamente va a generar impacto a largo plazo eh, cuando, cuando hay ausencia de ese apego o el apego es así de inseguro los chicos se desarrollan con características contrarias a las que estábamos, ¿verdad?, conversando, son chicos que no se sienten valiosos, que tienen bajo autoestima, que muchas veces permiten que sean los demás quien tome decisiones por ellos, o que decidan lo que yo tengo que hacer porque nunca me enseñaron a tomar decisiones por mí mismo, o a sentir que lo que yo decía era importante y valioso, ¿verdad?, eh, y yo les decía a los papás, a veces queremos hijos exitosos, pero no criamos hijos exitosos, ¿verdad? No les damos las herramientas para ser exitosos. Cuando yo les pregunto qué quieren que sus hijos sean, ninguno me dice quiero que sea doctor o todos me dicen quiero que sea una persona de bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo usted como papá ahorita para que su hijo sea un adulto de bien para la sociedad, verdad? este Porque de, ya es donde hay que hacerlo, no cuando ya crecieron, no cuando son adolescentes, no, ¿verdad?, ya ya el momento entonces fomentar verdad eh, esa seguridad y esa esa autoestima en los chicos ese apego es lo que necesitamos verdad para que ellos se desarrollen mejor para que dejen de ser inseguros para que no tengan esos problemas verdad, y esos trastornos que, de los que hemos venido hablando.
2: Este 2020 lo vamos
0: a poner como un reto,
2: trabajémoslo, intentémoslo empecemos con poquito para ver esos cambios en nuestros niños, también es lo que nosotros necesitamos y necesita también esta sociedad muchas gracias a todos por estar en sintonía con nosotros, los esperamos el lunes, Dios mediante, con más información aquí en Salud para Todos, que pase un maravilloso fin de semana, bendiciones
1: Salud para todos Salud bienes te que
2: van a ayudar salud para todos
1: salud bienestar desde este momento mejor te sentirás salud para todos salud para todos salud para todos, salud para todos. Salud para todos.